Wir beenden die Reise durch Sofia Coppolas Karriere mit der Romanadaption Die Verführten. Schon 1970 wurde die gleiche Geschichte unter der Regie von Don Siegel verfilmt. Ein perfekter Ausgangspunkt für einen Vergleich. Wir haben ja einiges über Sophia schon vermutet, erfahren und gesehen, ihre Sensibilitäten, die Art, wie sie Filme macht, vielleicht so eine gewisse, ob man es jetzt Weiblichkeit nennen möchte. Und da passt es natürlich sehr gut, ihren Film über die Mädchenbande hier im, im Bürgerkrieg in Amerika mit Sexualität aufgeladen und allem, wozu wir noch kommen werden. Und dann einmal diesen aus der männlichen Sicht zu betrachten und mal so ein bisschen zu gucken, sieht man, also ist das richtig, was wir von ihr vermutet haben und sieht man das auch in die Verführten? Erstmal an, an dich, hast du erst den von Don Siegel geguckt oder erst den von Sofia Coppola? Ne, ich habe erst Sofia Coppola gesehen, dann Don Siegel. Dann nochmal Sophia Coppola. <lacht> das hätte ich auch gerne aber gemacht, aber ich hatte nicht mehr die Zeit, nochmal Sophia Coppola zu gucken. Aber ja. dann ist es gut, dann hast du eine gute Balance geschlagen. Da kann man vielleicht ja auch noch zu sagen, das fand ich ganz interessant, da habe ich gelesen, dass Sophia Coppola ja betont, dass es nicht in ihrem Sinne ein Remake ist. Also, dass sie das ja wirklich komplett unabhängig von dem Film von Don Siegel gemacht hat. Also, irgendwie wirklich irgendwie das Buch gelesen hat wohl und es gut fand. Also, es wirkte sehr, 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 sehr ähnlich. Also auf vielen Ebenen. Ne? Es gab natürlich ganz viele dramatische Unterschiede auch, aber ähm, inszenatorisch gibt es natürlich auch Unterschiede, aber das Haus, wie es aussah und die Charaktere, wie die sich so aufgebaut haben, da hat sie sich dann, da haben sich dann anscheinend beide Adaptionen nicht viel Freiheiten genommen, um an dem Buch was zu ändern. Bis auf, dass Sophia ähm, eine ganz wichtig, einen ganz wichtigen Charakter eigentlich rausgestrichen hat. Das ist das, was mir als allererstes aufgefallen ist, im Unterschied zwischen den beiden. Die schwarze ja, Sklavin in dem Fall, die da dem Haushalt ähm, zugehörig war, der Mädchenschule. Die war bei Sophia gar nicht dabei, oder? Nee, war sie nicht. Ähm, ich habe auch, ich habe das erste ihren Film gesehen, deswegen wusste ich es ja nicht und habe dann ja. nur, ähm, als ich mich da ein bisschen dazu eingelesen habe, ähm, gesehen, dass es teilweise ja wohl irgendwie kritisiert worden ist. Und dann ist mir beim zweiten Mal schauen jetzt aufgefallen, dass dir, glaube ich, ein Mädchen ganz am Anfang sagt, ja, irgendwie die äh, Sklaven sind schon, sind schon geflohen irgendwie. Ah, okay. Also quasi, die sind schon abgehauen, die haben sich auf die Seite verschlagen der, ja. ähm, der Nordmänner, der Yankees. <lacht> <lacht> ja, weil deswegen nee, okay. fand ich nämlich eigenartig, weil er irgendwie die, ähm, die Figur bei Don Siegel oder wahrscheinlich dann ja auch in dem Buch könnte ich mir vorstellen, ja auch wirklich eher so ist, dass äh, so ein bisschen zurückhalten. Also wir wollen ja mal abwarten, ob ich dann nachher frei bin und irgendwie immer das Gefühl, dass die gar nicht, ja vielleicht ist nicht wollen, ein bisschen zu krass ausgerückt, aber irgendwie sie ist jetzt auch nicht sonderlich euphorisch. So jetzt bald habe ich vielleicht meine Freiheit. Ja. Ähm, ja so ein bisschen vom, ja. vom Leben ähm, schon insoweit gezerrt, dass er sagt, ich, ich werde jetzt hier nicht übermäßige Hoffnung haben. So, es ist schon, ähm, ich, das, das beißt einem immer in den Arsch. So. Wir, mhm. wir schauen mal, wie es wird. So, ja. Aber wobei ich finde das dann ganz interessant, vielleicht auch als Framing-Device, dass dann bei in Sophia Coppolas Version, die der, hm, es schon irgendwie klarer ist, dass diese Mädchenschule und die Seite, auf der die sich, auf der sie nun mal stehen in diesem Bürgerkrieg, dass die schon eher verloren haben. Also es ist nicht mehr es ist dann okay, die Sklaven sind weg und wir haben hier unsere kleine Enklave, die noch so tut, als wäre alles normal und als hätte man hier nochmal so eine High Society, die sich irgendwie ähm, bewahren lässt in gewisser Art und Weise. 
ähm, und die, unsere Mädchenhaftigkeit, die wir auch durch den Krieg tragen und, und unsere Fine Manners und so weiter, ähm, dass das alles noch ein bisschen aussichtsloser ist in Sofia Coppolas Version, weil eben schon klar ist, die, die Sklaven sind schon weggerannt, jedem, jedem ist irgendwie schon bewusst, hier ist, die Sache ist gegessen. Wohingegen das bei Clint East, bei dem, mit Clint Eastwood von Don Siegel ähm, ja nicht so ist. Da hängt das noch so ein bisschen mehr in der Luft. Also wenn man jetzt sich historisch gar nicht auskennt, dann könnte man vielleicht sagen, oh, äh, wer weiß, wie, wie das ausgeht. Also vielleicht dann tatsächlich auch nicht irgendwie einfach nur so eine, wo, wo Sophia gesagt hat, ich will die Schwarze nicht in meinem Film haben, das würde ich sowieso nicht unterstellen, sondern eine, eine wichtige Entscheidung, um, um irgendwie nochmal so eine, so eine Abgeschottetheit der ganzen Sache noch ein bisschen mehr zu, zu bilden irgendwie. Oder zumindest irgendwie ähm, noch mehr einen Fokus zu legen vielleicht. Auf die, genau, ja, aber es stimmt. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, wir springen gerade ein bisschen, aber man muss ja auch erstmal irgendwie die, die, die Grundarbeit legen, um dann ähm, irgendwie vielleicht chronologischer vorzugehen. Auch in dem Don Siegel-Film hat man, kriegt man mehr von der Außenwelt mit. Ich habe mir direkt gemerkt, der Einstieg ist komplett anders. Und du hast direkt diese Kriegsbilder und all diese Sachen. Das funktioniert ja bei Sophia nur als Backdrop. Das funktioniert nur als implizit ist das da. Bei, beim Don Siegel-Film, du hast ähm, irgendwelche Truppen, die du irgendwie noch außen siehst und all diese Geschichten sind, das ist alles ein bisschen weniger fokussiert ähm, auf, diese, auf diese eine Enklave, auf diese eine Mädchenschule, wo sich da natürlich Sophia vielleicht ein bisschen mehr, ja fast schon wieder so eine gewisse Mythik aufbaut, wohin Don Siegel das relativ klassisch inszeniert. Ne? Man muss dann sagen, ja, wir haben hier die Bedrohung von außen, deswegen zeige ich euch die Bedrohung von außen und solche Geschichten mit Flashbacks. und ne, Das passiert bei, ähm, bei Sophia gar nicht. Also auf jeden Fall fokussierter erzählt. Und das macht natürlich dann noch einiges mit der, mit der Erzählweise. Aber ich weiß nicht so ganz, ich hatte mich... Ich habe natürlich den, den, den Don Siegel-Film nachher geguckt und hatte dann keine Zeit, nochmal die Verführten zu schauen. Deswegen bin ich da so ein bisschen voreingenommen. Aber ich habe zwischenzeitlich gedacht, diese klassischere Inszenierung von Don Siegel, die hat auch schon was. Also die hat einen mehr so mitgetrieben. Man hat mehr irgendwie, man hat mehr Heartbeat gehabt. Ähm, während bei Sophia ne, wieder ihr typischer, ätherischer, schwebender Stil. Ähm, da kann man, das kann man gut oder schlecht finden in diesem Fall, finde ich. Mhm. Ja, sie macht es ja irgendwie auf eine Art schon subtiler, was mir persönlich ganz gut gefällt, weil es natürlich bei Don Siegel sehr in your face ist, ne? Also mhm. alleine, also deswegen, bei Don Siegel geht es ja auch, auch um die Gefühle, die Mädchen haben, aber die zeigen das halt nicht <lacht> über ihre Schauspielerei, sondern dann gibt es ja immer diesen Off-Text, den sie einsprechen. Richtig. Ja. Und dann äh, denke ich dann, das ist, gefällt mir schon besser, wenn man da einfach den Schauspielern vertraut. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man das Ganze vielleicht dann auch ein bisschen leerer finden kann. Ne? Also das stimmt schon. Auch gerade, was jetzt die äh, Figur von äh, Colin Farrell angeht. Ne? Die, diese Off-Texte fand ich tatsächlich auch, die haben mich ein bisschen rausgenommen. Ich, das, das zeigt irgendwie das Alter des Films, des Don Siegel-Films. Ähm weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass das notwendig war. Weil auch, wie gesagt, ich fand die Schauspielerinnen und die Schauspieler ja ebenfalls sehr, sehr gut. Also es gab mhm. viele, ähm, auch von, von Martha, also von der, von der, die von Nicole Kidman gespielt wird, die Leiterin, äh, auch in dem Don Siegel-Film einige Blicke, einige interessante Arten, wie sie vielleicht mal, wie sie sich bewegt hat, wie sie 
dem ähm, Corporal was angeboten hat und wie sie sich angeguckt haben, Blick, Blickwechsel und so weiter, die ganz viel Inhalt getragen haben, wo ich nicht noch irgendwie brauchte, dass dann so eine Off-Stimme sagt, oh, mein Bruder ist, ist abgehauen und ich würde gerne mal wieder jemanden in meinem, irgendwie sowas. Ähm, mhm. das, da habe ich eher nicht das, hab ich nicht das Gefühl gehabt, dass er den Schauspielern nicht vertraut, sondern eher, dass er den Zuschauern nicht vertraut, dass die verstehen, was da abgeht. Also das war tatsächlich schon was, ähm, das hätte ich rausgeschnitten <lacht> an meiner ja. Stelle. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe noch daran gedacht, weil, also der Film, klar, der ist jetzt schon älter, wann ist irgendwie Ende 60er, Anfang 70er, ne? also irgendwie 69, 70, 71. Um, rum. Also die Blu-Ray hier, da steht Film 1970. Nee, weil ich habe noch daran gedacht, also zu dem Zeitpunkt konnte man das ja auch schon besser erzählen. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist der Don Siegel auch einfach einer, der da gerne viel ausprobiert hat. Also ja. der irgendwie, ja komm, machst du mal einfach. <lacht> das habe ich tatsächlich das jetzt, Gefühl. Im Vergleich, wir müssen jetzt ja auch nicht alles äh, eins zu eins vergleichen, aber ähm, so bei ihm geht es ja wirklich, es ist ja wirklich nochmal viel, viel mehr sexuell aufgeladen. Also ja. alleine schon genau bei der ähm, bei der Leiterin Miss Farnsworth oder wie die heißt. Ja, Farnsworth, ähm, ja. Genau, sie hat das ja mit ihrem Bruder geleitet und den gibt es ja bei Sophia Coppola gar nicht. Dann hat sie ja noch ein inzestuöses Verhältnis zu ihm, mhm. was ja auch in Zwischensequenzen gezeigt wird. Und das ist ja nicht nur so ein, so ein simples Liebesverhältnis, sondern da sind ja nur Szenen, wie sie irgendwie Sex haben oder ja. kurz davor sind. Also es ist ja nicht irgendwie eine romantische Szene irgendwie im Garten oder so. <lacht> das, ist das fand ich schon so krass, genau, ja. dass alles, alles komplett darauf aus ist, irgendwie auf, irgendwie auf Sex. Ja. Nicht irgendwie auf was anderes. Und das fand ich bei ihr dann irgendwie dann schon auch ein bisschen besser, weil das ja auch mehr zu ihr passt. Also irgendwie diese Thematik hat es ja in ihren vorherigen Filmen ja auch ein bisschen gegeben. Ne? Also irgendwie diese Enklave, wo man vielleicht irgendwie ein bisschen rauskommen will und man kann es nicht so richtig. Oder man zum Beispiel die äh, Figur, die Kirsten Dunst spielt, die ist ja auch, passt auch ein bisschen ähnlich wie zu Virgin Suicides. Ne? Also irgendwie so eine junge Frau, die irgendwie weiß ich nicht, sexuell ein bisschen, weiß ich nicht. Äh, Unter, nicht, nicht unterdrückt, aber irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen, kommt. und Ja, oder die das halt irgendwie einfach entdecken will ja. für sich. Also die das sonst da halt nicht ausleben kann, weil sie halt einfach unter fünf Frauen ist. so Und äh, ja, das kommt ja sogar fast bei Don Siegel noch ein bisschen mehr rüber. Das, ja, bei, da, da, genau, bei ihm ist alles so explizit gemacht. Ich, ich schwanke auch dazwischen. Also ich bei Sophia hat man dieses, ich habe es ich mir extra aufgeschrieben, irgendwie als so eine, so eine gewisse Sehnsucht, so eine gewisse ähm, fast schon unterdrückte oder so ein bisschen stumme Sehnsucht, et, etwas weniger, ähm, weniger explizit. Es ist sowas, man hat das Gefühl, dass sie sich sehr um die internen Prozesse kümmert, ohne die dann aber auch irgendwie nach außen holen zu wollen, durch solche Dinge wie zum Beispiel irgendeine Off-Stimme, die genau sagt, was jemand denkt. Und dass das, dass ich deswegen nicht, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist weniger sexuell aufgeladen, aber es ist einfach weniger sexy. Weil ich bei, bei der Don Siegel-Film ist einfach sexy, also du siehst auch nackte Frauen, fast nackte Frauen oder was auch immer, und denkst dir, und sie dann sagen die vorher, die 17 und er kusst die 13-Jährige, sagen wie old enough for kisses und so. Das sind alles. Ja, aber direkt ähm, nach zwei Minuten. Ja. <lacht> äh, das sind die alles Sachen, wo du, wo du irgendwie denkst, so, okay, pff, ähm, in your face. Aber die, die grundlegende Thematik, dass 
sich da gerade irgendwie so ein Liebesfünfeck aufbaut um diesen, um diesen verwundeten Corporal. Die, ich weiß nicht, ob die in, in Sophias Version nicht tatsächlich aufgeladener ist. Dadurch, dass es nicht alles so, dass nicht nach zwei Minuten er direkt drei Leuten gesagt hat, dass er sie liebt und ähm, irgendwie, es ist nicht offensichtlich, dass der Corporal gerade, was er gerade vorhat. So, es ist, ich fand das krasseste wirklich, wo du das gerade sagst, dann, dass es bei, bei Don Siegel ja wirklich viel, viel mehr äh, ja, Situationen noch gibt in dem Bezug. Alleine diese Gartenszene. Ja. So dann, wo er erst mit der einen dann irgendwie, dann werden sie erwischt, dann geht die eine weg und dann macht dann nächst. <lacht> da habe ich schon so, oh Gott, oh Gott, das ist doch jetzt alles auch ein bisschen eigentlich auch beachtlich, ne, für die Zeit, oder? Ja, also ich glaube, ob das in der Zeit wirklich so Ich meine, auf der anderen Seite, er sagt ja dann auch, ähm, warum soll ich mir das verwehren nach dem, was ich im Krieg gesehen habe? Und ich so, fair enough. Also das ist auch eine Sache, wo ich wo ich die, die Psyche vom Corporal habe ich bei der, bei der Don Siegel-Variante, äh, habe ich mich eher mit verbinden können. Also ich hatte mehr Sympathie für den, für den Corporal in der Don Siegel-Variante als in der, ähm, in der von, von Sophia. Und ich mhm. weiß nicht ganz genau, ob das nur damit zusammenhängt, ähm, dass er einfach mehr Handlung gekriegt hat, dass er mehr wirklich sich auch ausdrücken konnte dadurch, was er tut, während er in, in der verführten, also in der Sophia-Variante, naja, er war wie so ein Spielfeld für die. Ne? Und dann, dann wurde er so ein bisschen geleitet auch durch seinen, durch seinen Drive irgendwie und man konnte dann auch nachvollziehen, dass er dass er bei Al Fanning irgendwie reingegangen ist und nicht bei den anderen und dass er da irgendwie als, das, aber es war irgendwie alles so ein bisschen, ja, als ob er quasi so mit, mitgeschwommen ist, als ob ihn die Wellen, dass er hier hingeschwappt und dahin geschwappt und die eigentliche Macht und das, die eigentliche Intrige, wenn man es so nennen will, war immer bei den Frauen und bei Don Siegels Variante eben nicht. Also da war es ganz klar, der Mann, der da wie so ein Puppenspieler versucht hat, sich das ranzuholen, und jetzt fühle ich mich schon wieder schlecht, dass ich sagen kann, ich habe mehr Sympathie für ihn. Aber ich, ich hoffe, man versteht irgendwie, was ich, wie ich das meine. Da ist auf jeden Fall, dieser Charakter ist deutlich anders behandelt worden. So. Ja, ich finde, man kann aber auch irgendwie auch sagen, dass, äh, also bei beiden Filmen ist es ja auch wirklich nicht schwarz und weiß, was so die Moral angeht. Und also es ist ja von beiden Seiten fragwürdig. Ja, was da, das stimmt. Ja. Also das Moralstatement wird nicht gemacht, außer vielleicht, dass Krieg scheiße ist. So ganz im, ganz unterschwellig nochmal. Ja, wobei bei Sophia ja dann eben noch, noch deutlich weniger. Also es ist, man kommt schon immer wieder darauf zurück, wie abgeschlossen dieses, dieses Haus ist und wie wenig Input man hat von draußen. Da erinnert mich auch irgendwie vielleicht mhm. als Beispiel eine Szene, wo die Südstaaten generell oder Südstaaten-Soldaten äh, reinkommen in das Haus. Ne, um zu sagen, hi, irgendwie unsere Truppen ziehen sich woanders hin und wir wollen nochmal gucken. Da, da wird irgendwie ganz bei, bei Don Siegel irgendwie ganz klar, da wird man, da wird dran geschnitten, man sieht die Soldaten, man hat eine richtig ausgefleischte Szene, Unterhaltung zwischen ähm, Martha Farnsworth und diesen Soldaten, die auch wieder sexuell und vergewaltigungsmäßig aufgeladen ist, viel mehr, viel expliziter als bei Sophia. Aber bei Sophia hast du nicht diese Szene, es bleibt alles zurück, du hast, du siehst die Soldaten nie so richtig frontal, die gehen da mal hier hin, bedanken sich und dann alles im White Shot, gehen irgendwie was essen und gehen wieder raus. So, du merkst so richtig, dass, dass Sophia die Außenwelt halt wirklich nicht reinlässt und dass es dir auch nicht so wichtig ist. Es geht 
es geht um diese Dynamiken dort in der Mädchenschule. Viel mehr als um die größeren Dynamiken und viel mehr darum, ob jetzt der Corporal das macht, weil er vom Krieg so geschädigt ist und irgendwelche moralischen Entscheidungen, die er in seiner Vergangenheit treffen musste und ob er die Frauen jetzt anlügt oder nicht und so. Das ist, das ist Sophia völlig egal. Also alles, was zählt, ist das, was da jetzt gerade passiert. Und so gesehen ist quasi bei ihr dieses der, der Sex noch viel zentraler. Ist, ist so meine, meine Intuition. Weißt du? Ja, also für mich, für mich kam es deswegen eigentlich eher fast so vor, dass dem nicht so ist, weil vielleicht daneben noch ein bisschen ja nochmal diese Thematik schwebt, die sie halt oft hat. Also irgendwie ein bisschen diese Einsamkeit, hm. diese ja, Langeweile würde ich da gar nicht mehr so extrem sagen, wobei das ja ein Stück weit sogar auch rüberkommt, wo die da einfach in diesem Garten sind und so und ja. da einfach nur Bock drauf haben. <lacht> ähm, ja. Und das, das, aber ja, das kann man, kann man irgendwie, ich verstehe auch, was du meinst. Das ist, wird dadurch vielleicht noch ein bisschen zentraler. Ja. Ähm. Weil das Einzige, was diese Sache hochhalten kann oder hochhält, ist eben, sind die, sind die Spannungsverhältnisse innerhalb dieses Hauses. Abgelöst von dem da draußen. Und dann hat man, ja, man kann jetzt entweder sagen, das ist dann die Isolation und die Einsamkeit, aber ich würde behaupten, das geht Hand in Hand mit, okay, da kommt jetzt was Neues rein. Und die Mädels, die jungen Mädels, die vielleicht nicht die, die Abgeklärtheit haben, sorry, die Abgeklärtheit haben von Martha zum Beispiel, von der Frau äh, Farnsworth, die dann halt auch das einfach so sehr interessant finden. Dieser Verwundete, wie so ein verwundeter Wolf, weißt du? Erst hat man dann Angst, aber dann geht man doch gucken. Das große, starke Tier irgendwie, was da irgendwie humpelt und so. Ich hab, das hat auch ja, hat ja auch irgendwie schon direkt was Mythisches. Ne? Und dann ist es tatsächlich auch noch ein Mann und aber auch noch ein feindlicher äh, Soldat. Und dadurch, dass dann die, diese, diese Einsamkeit und die, die Langeweile so aufgebrochen wird durch dieses Spiel mit dem Feuer, was man da irgendwie machen kann, ähm, würde ich sagen, dass die Sexualität und das Spannungsverhältnis quasi umgekehrt proportional zur Langeweile da verläuft. Also je langweiliger äh, den dann ist, äh, nicht umgekehrt, einfach proportional, je langweiliger den vorher war, äh, desto spannender wird jetzt und desto sexuell aufgeladener ist die Situation jetzt, wo der, wo der Corporal da ist. Hast du irgendeine, wollen wir mal in die spezifischen Personen gehen? Mhm. Ich wollte auch ähm, gerade sagen, ja. das ist ja vielleicht dann auch der Grund, warum die wirklich alle darauf anspringen, ne? Ja, also, also. wirklich jeder. Das finde ich halt auch e extrem. Ähm, Im Don Siegel, da merkt man ja auch, die eine ist 13, die ist sehr jung. Ähm, die und findet, das, ne? Ja. Oh, das fand ich aber auch wirklich irgendwie süß traurig, wo sie dann bei dem, in dem Don Siegel Film bei ihm steht und sagt, äh, ich dachte immer, du liebst nur mich. Weil mhm. bei ihr ist es ja wirklich nur irgendwie so eine mädchenhafte Liebe, da geht es ja nicht um Sex, so die ist ja. halt zu jung, aber irgendwie <lacht> das fand ich irgendwie Ja, ich fand es auch, auch gut geschauspielert an der Stelle. Ja. Da hat es mir auch, dann weint sie da so bitterlich und es war wirklich traurig. Also, ja. Oh, ja. Und dann hat er auch vorher diesen <lacht> diesen, äh, wie, wie hieß er? Richard? Die Schildkröte? Ich weiß nicht mehr ganz genau den Namen, ist ja auch eigentlich mhm, egal, ja, aber hat er die Schildkröte getötet und das war so, Alter. Das, das war doch danach, oder? Nee. Ja, nee, meinst du das? Ich bin mir relativ sicher. Ja? Ich glaube, okay. ja. Weil wo er dich tötet, das ist doch kurz bevor äh, sie ihn vergiften. Hm. Ah, ist auch egal. 
Ja, okay. Aber das fand ich nämlich auch traurig, wo er dann einfach die Schildkröte wegschmeißt. Ja, unfassbar. Und dann habe ich ja. irgendwie hatte ich da Angst, dass das, das auch fand passiert. Fand ich aber auch komisch. Also, Hä? das wollte ich noch kurz dazu, wenn wir gerade eh das Thema haben. Ja. Fand ich aber auch komisch, dass man als Zuschauer direkt denkt, also der behandelt ja alle gerade scheiße. <lacht> und man denkt aber erst, ach, die Schildkröte. Nicht die, die Schildkröte. Schildkröte. <lacht> so die, die Frau schlagen, ja, meine Güte, aber die, die Schildkröte. Das ist sowieso ein komisches Ding. Also immer Tiere, Tiere, die verletzt werden, ist immer schlimmer, auch im Film für mich, als äh, und für, für viele andere Menschen scheinbar auch, als Menschen. Das ist, ich weiß nicht genau, was das aussagt, ob das nur die Hilflosigkeit ist dieses Tiers. Aber äh, ja, ich hatte mal ein Buch ausgeliehen aus der Bücherei damals, also war ich ein junger, ein junger Junge. Ähm, und da fing es auf den ersten paar Seiten an, das war eigentlich so ein Kinderbuch, mit wie, wie irgendein so Tu-nicht-gut, tu so eine Katze sich geschnappt hat und die, der irgendwie das Genick gebrochen hat, so aus Spaß oder so. Und ich konnte, ich hab, das war trauma, traumatisierend, ich konnte das nicht weiterlesen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon, ich meine, bei Harry Potter sterben Leute und so, es ist jetzt nicht, dass ich überhaupt mit nichts in Kontakt kommen konnte, aber Tiere, die verletzt werden, da, ähm, ja, da, da zittert man. Bei Sophias Verfilmung, außer ich liege jetzt ganz falsch, wird die, da lebt die Schildkröte, ne? Ich glaube auch, ja. Also ich es wird zumindest sie so nicht, nicht offen gezeigt, dass sie, ja. äh, dass sie stirbt. Ja, das finde ich aber, das finde ich dann ganz süß. Also <lacht> ja, die war ja sogar noch auch voll mit Blut auch noch bei Don Siegel. Oh ja, nee, das war auch gar nicht. Ja. Da muss man auch sagen, war, war das bei deiner Version auch so, dass das Blut so unfassbar rot war? Also jetzt keine inhaltliche Sache, sondern ähm, einfach nur eine Set-Design-mäßige Special Effects. Also das Blut in diesem Sonsiegelfilm war bei mir, vielleicht liegt es auch an meiner Blu-Ray, sah so ein bisschen aus wie äh, einfach so Farbe. <lacht> das war, das war, hat das Ganze dann ein bisschen runtergespielt immer. Ähm, aber das ist vielleicht auch nur so ein Nebenpunkt, den müssen wir jetzt nicht tiefer besprechen. Mhm. Ja. Wo wollten wir, wo, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Du wolltest doch mal im Detail über die einzelnen Charaktere vielleicht reden. Über die, okay, ja, also wir haben einmal das Mädchen, das, das junge Mädchen, ähm, wo, wo man, wo ich tatsächlich in der Don Siegel-Variante mehr rausgenommen habe, also die, dann noch diese Art von kindlicher Liebe, die kam so gar nicht durch bei Sophia. Sophia hat sich da eher auf die subtileren ähm, Spannungsfelder irgendwie fokussiert. Ähm, dann am aller am langweiligsten, seltsamerweise, fand ich die eigentlich zentrale Beziehung zwischen Edwin, Edwina und dem Corporal. Weil es ja, irgendwie Kirsten ein. Dunst, ne? Ist das, ja. Kirsten Dunst, genau. Noch langweiliger fand ich das im, im Don Siegel-Film. Aber wahrscheinlich ist das, ist das Methode gewesen. War klar, dass das kein ernst gemeinte, keine ernst gemeinte Avance ist. War das also vom, vom Corporal aus? Weil irgendwie dachte ich so, hat er die ausgewählt, weil sie eben so einfach zu begeistern ist und weil er irgendwie ge gemerkt hat, dass sie da nicht so sehr am Drücker ist, wie er das gerne, wie sie das gerne hätte und dass sie so die am unterdrücktesten ist, die irgendwie eine Zugeknöpfte, die sich irgendwie, die weder die Macht hat, die Nicole Kidman hat, also ihre Chefin da, äh, auch nicht die sexuelle Erfahrung, ähm, wie sie also nicht so ganz so eine Frau wie, wie Martha, aber auch nicht ganz so kindlich sein kann und, und sich irgendwie daran ergehen kann, wie ihre Schüler, dass sie so zwischen den Bänken steht, ähm, das, das hat er das einfach erkannt, der Corporal, und er wollte sich das zunutze machen? 
ich habe das nicht ganz verstanden, was da noch so hinterstehen sollte hinter der Beziehung. Mhm. Also ich fand, also genau, Essa, wie du sagst, ich fand das nämlich auch ein bisschen äh, strange, aber jetzt nicht im Film, sondern halt in dieser Geschichte selber, dass ähm, genau sie ja schon eine Autorität ist. Man sieht die ja ein paar Mal unterrichten. Ja. Und wenn sie aber außerhalb des Unterrichts sind, ist die auch eine von den Girls irgendwie, mhm. ne? <lacht> stimmt, stimmt. Und ähm, nee, deswegen, das habe ich ja, für mich eigentlich auch so gedacht. Deswegen auch dieses Ausbrechen, was, deswegen war das vielleicht sogar für, ja, ja, nee, doch nicht. Ich wollte gerade erst sagen, <lacht> vielleicht für Sophia Coppola eine zentrale Figur, aber die anderen, also gerade die, die Leiterin, Miss, äh, Miss Martha, ähm, ist da, glaube ich, auch schon zentral. Aber auf jeden Fall, genau, ich, ich habe auch gedacht, da muss da schon sehr viel sich selbst ja, zudichten vielleicht nicht, aber muss da schon sehr viel reinterpretieren, um das irgendwie zu, zu verstehen zu können. Und ich habe es für mich nämlich dann auch so gedacht, dass er das rafft und es ihr einfach irgendwie auch anmerkt, dass sie einfach sich unwohl fühlt und, äh, weiß ich nicht, irgendwie auch komplett, das finde ich mir da so interessant, sie ist ja auch einfach, hat ja auch ein sehr wenig Selbstbewusstsein. Also, ja, und, ja vielleicht hat er sie deswegen dann eher auch so als Ja, weiß ich nicht. Genau, vielleicht, wie du gesagt hast, genau gerade deshalb ausgewählt. Und sie ist ja, glaube ich, auch die erste Person, mit der er irgendwie äh Ja, so anbandelt, oder was? Ja, genau. Ja. Ja. Die Frage, die ich mir da stelle, ist irgendwie so, was meintest du, was denkst du, ist jetzt der, das Ziel gewesen von diesem, von dem Corporal? Also hat er sich damit erhofft, dass sie ihn nicht dass sie ihn nicht abgeben an die feindlichen Truppen? War das, wollte er sich deswegen irgendwie die Liebe verschaffen von einer von denen, dass, dass er da geschützt wird? War das die Grundmotivation? Also gerade wenn man jetzt sagt, er wurde nicht einfach von seiner, von seiner Sexualität da getrieben, weil er mit fünf, ähm, äh, wie, wie sagt das, die, die Sklavin sagt das ja auch, ausgetrockneten äh, Frauen im, irgendwie in, oh Gott, Stotterei in einem Haus lebt, <lacht> ähm, wenn, wenn wir sagen, das war das nicht, sondern er hat irgendwie ein gewisses Kalkül angewandt, dann muss er da ja auch ein rationales Ziel gehabt haben. Ist das... Ja, ich habe gedacht, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Liebe, die aus dieser Dankbarkeit entsteht. Also ich meine, es wird ja am Anfang schon gesagt, dass er sonst ja irgendwie ja, gestorben wäre. Ja. Und Gut, klar, zuallererst hat Amy, also die ganz Jüngste, die du ja eben schon angesprochen hast, findet ihn ja. Zudem kann er jetzt ja nicht so eine Beziehung aufbauen, weil sie halt auch einfach viel zu jung ist. Aber sie zu ihr halt zu schon. Sagen, und sie ja. ist ja auch, ja genau, und sie ist halt schon. Das ist vielleicht sogar auch ein Punkt, warum Sophia Coppola die äh, Sklavin rausgeschrieben hat, weil sie sich sonst ja in Don Siegel-Films meist um ihn gekümmert hat. Hm. Aber hier ist ja halt schon. Kirsten Dunst, die auch viel bei ihm ist, ne? Ja. Ist Martha natürlich auch. Aber die ist halt dann auch schon wieder ein bisschen herrischer. Und äh, ja, bei Edwin hat er vielleicht dann das Gefühl gehabt, dass äh, ja, wer hat vielleicht, ja genau, zum einen halt dieses Gefühl, dass sie da einfach nicht, da einfach nicht hingehört. Ja. Und dass er sie vielleicht so ein bisschen da rausholen will und vielleicht einfach dieses halt aus Dankbarkeit äh, die Liebe, die daraus entstehen kann. Hm, und ja. aber an sich fand ich das eben eh bis also ja, ich habe mich da bei beiden Filmen ein bisschen schwer getan weil das halt irgendwie 
alles halt so unglaublich schnell geht. Also irgendwie <lacht> liegt er ja am Anfang dann erstmal einige Zeit nur darum und dann ist er kurz so fit wieder, dass er sich mit ein paar Leuten unterhalten kann und vielleicht dann da rumhummeln kann, dann ist es halt so direkt, ja, ich liebe dich und ich will mit dir, äh, keine Ahnung, alles machen. Ja. Und wir wollen hier raus und so weiter und äh, ja, also ich fand, gut, bei Don Siegel hat er natürlich, äh, der Edwin natürlich auch ein bisschen mehr Background gegeben. Da sagt sie ja auch irgendwie, dass äh, oder wird ja irgendwie angedeutet, dass ihr Vater, glaube ich, seine oder ihre Mutter immer betrogen hat, also seine Frau. Ja. Und dass sie deswegen irgendwie quasi der Liebe entflieht oder weil sie halt keinem ja, Mann mehr vertrauen kann. Ja, so. genau. Und ja. man hat dann auch ihren Background irgendwie, man sagt dann, sie ist Jungfrau und das irgendwie, dass sie auch an ihr, in ihrem Selbstwert weiß ich nicht, aber dass das auf jeden Fall steht, das auch im Raum und so. Da muss man auch sagen, auch da wieder in die Fresse von Don Siegel als, als er dann eben, als er sein Bein amputiert gekriegt hat, hier der Corporal dass er dann sowas, dass er dann mega ausrastet und sagt, the virgin bitch, of course, irgendwie sowas. Also die, der, der Ausraster ist deutlich stärker, deutlich vulgärer noch als, als bei die Verführten. Also auch hier wieder bei die Verführten von Sophia alles, deswegen, ich kann schon verstehen, wenn Leute das als langweiliger oder so, also alles ist subtiler, alles ist ein bisschen wie unter so ein, wie unter so ein, so ein bisschen wie unter Wasser <lacht> ja. ist, ist, der, ist das inszeniert. Aber ich ja. finde jetzt, um kurz noch mal bei Edwina zu bleiben, ja, ja. fand ich es dann bei ihr dann trotzdem auch ein bisschen nachvollziehbarer auf dieser ganz geringen Ebene an Input, die sie einem gibt, wenn man jetzt aufs Ende hinausblickt. Also gut ist es dann, dass sie ihm dann doch irgendwie ja, mit ihm schläft. Okay, kann man sich dann vielleicht drüber streiten, aber ich meine, also bei Don Siegel ist ja so, dass sie mit ihm schläft, dann gehen sie zum Essen und sie ist so ganz euphorisch, ja und wir heiraten jetzt und ja. ey, ich verpiss mich jetzt hier. <lacht> <lacht> Fand ich nämlich dann auch alles noch ein bisschen too much. Also es war halt dann irgendwie so, wie jetzt hatte ich einmal mit ihm geschlafen und jetzt vertraue ich ihm, obwohl der hier vorher hier genau noch viel mehr Terz gemacht hat als bei Sofia Coppola. Richtig. Wo sie ähm, reinkam und er hat den nackten Hintern von der 17-Jährigen quasi so aus dem Sichtfeld jo. geschoben und hat sie angeguckt. Also <lacht> sehr <lacht> richtig, sehr einfach sich dann doch wieder <lacht> umzuerschauen. Ja, vor allem, das fand ich auch extrem äh, bei Don Siegel, da ist er auch, da geht er ja wirklich noch in den Keller, da um sich da zu betrinken. Ja. Und dann ist er einmal diese Slavin noch und dann sagt er ja auch zu ihr irgendwie, äh, dass er, dass er sie auf so, jeden Fall... Dich fick ich auch ja. noch, so ja. nach dem Motto, weißt du? Oh, ja, das war schon da war wirklich sich ein bisschen gezweifelt an der Motivation. Ja. ja Das war schon krank. Aber ich fand die Sklavin an der Stelle auch immer, die, die hat, also das war auch eine gute Schauspielerin und ich fand den Charakter wirklich gut. Also sie hat da in, in dem Maße, der ihr da zugänglich war, in ihrem ihrer Lage nach entsprechend, also schon irgendwie Stirn gezeigt und sehr mhm. viele charakterstarke ähm, Momente gehabt, das fand ich irgendwie toll, was sie da auch gesagt hat, also über meine Leiche, mein Lieber, irgendwie sowas und zwar auch auf eine, das war auch irgendwie berührend und da hat man da hat man auch dann auch jede Sympathie verloren für den Corporal in dem Moment. Ja, aber ich fand bei, das auch gut von ihr, ja, ja, ja. ja, jetzt springen wir schon wieder, egal, komm, ähm, ganz am Anfang, als sie den Corporal noch waschen, ja, also jetzt beim Don Siegel-Film. Dann ist da ja Miss Martha mit der Sklavin und dann wäscht die und wäscht die und dann kommt ja irgendwann ein Punkt, wo sie näher, also sehr hoch am Bein ist. Mhm. 
und dann nicht mehr weiter. Und dann, wo dann die Slavien einfach nur angucken und sagt, das, das ist einfach alles doch wie ihr Bruder. <lacht> das war nicht so gut. <lacht> Richtig, irgendwie sehen alle ja. gleich aus da unten. Musste, stell dich nicht an. <lacht> ja. ja. Aber wir, haben, wir waren ja über Edwina dahin gekommen, dass die Sklavin, warum es Sinn macht vielleicht, wenn man diese, diese Herangehensweise von Sophia nimmt, um das Ganze so ein bisschen zu fokussieren, warum, man, warum es dann nochmal Sinn macht, die Sklavin rauszuschreiben, um eine gewisse Ambiguität bei der Beziehung zwischen Edwina und dem Corporal hinzukriegen, weil Edwina diejenige ist, die ihn eben pflegt und, und abwäscht und diese, diese ja schon fast irgendwie makaber, aber irgendwie sexuell aufgeladene Sache da sich dann produzieren kann. Und da, da muss man dann sagen, da, dann sind wir darauf hingekommen, dass du über die Szene geredet hast, wo die dann plötzlich heiraten wollen, das so im Don-Siegel-Film. Und da war ich genau. dann auch, da habe ich dann zum Beispiel gedacht, das zeigt wieder diese sehr klassische Herangehensweise, mehrere Plotstränge, mehrere ähm, Hintergrundgeschichten, die irgendwann mal relevant werden und sich am ähm, dramaturgisch passendsten Punkt überschneiden und das war da hat man sehr so eine klassische Erzählweise gesehen, wie man sie vielleicht ähm, damals so in Hollywood, ne, auch da hat man sich das Skript durchgelesen, hat gesagt, hier ist jetzt der Wendepunkt und hier ist Suspense und hier ist Surprise und so. Das gibt es ja alles in dem Sinne gar nicht bei Sophia. Da macht sie sich komplett frei von. Äh, mhm. Und da habe ich auch, ich habe aber tatsächlich, als ich die Verführten geguckt habe und zu dieser Szene kam, da habe ich gedacht, so jetzt müsste eigentlich jemand da sitzen, der, der irgendwie doch noch was sagt oder der sich irgendwie, der dann doch irgendwie sagt, oh nein, irgendwie der davon nichts weiß und ihn liebt und ihn schützen will oder was auch immer. Wie gesagt, das wäre jetzt das, was ein klassischer Film machen würde, so um dieses Suspense an dieser äh, Table-Scene aufzubauen. Was ja auch, also so eine, so eine Essensszene ist die typische Suspense-Szene. Das ist das Typische, da sitzen Leute, der eine weiß mehr als der andere und, und da baut sich was auf. Und dann fand ich es ganz interessant, dass Don Siegel genau das gemacht hat. Ähm, und zwar so auf den Punkt, formularisch, so jetzt noch einmal sie. Ähm, ja, Und es funktioniert auf so einer oberflächlichen Ebene, aber es funktioniert eben nicht emotional. Also man hat das Gefühl, irgendwie von den Charakteren dann entfernt worden zu sein. Und die sind nur noch für ihre Funktion gut, diese Spannung zu bauen. Aber Edwina ist nicht mehr der volle Charakter, der sie, der sie bei den Verführten bleibt bei Sophias Film. Weil hier ist sie jetzt reduziert auf Frau, die Männern nicht traut, die aber glücklich wäre, wenn sie Männern wieder trauen kann. <lacht> ja, das genau, ist das so. hast du gut beschrieben. Das, genau das ist nämlich das, worum es mir, was ich da nämlich auch empfunden habe. Das ist nämlich dann, vorher ist ja wirklich auch gut nachvollziehbar. Und da ist dann nämlich, das ist mir gerade irgendwie noch eingefallen, die ist ja sogar schon, oder ihren Wendepunkt erreicht sie ja schon, wo er so ausrastet, weil sie dann ja sogar Miss Martha, ich glaube, Gibt sie ihr eine Schelle oder so? <lacht> Weil sie will sie doch erst festhalten, dann gibt sie ihr doch so eine Schelle mit. Ja, richtig. <lacht> und dann, ich glaube, bei Sophia Coppola schubst sie einfach nur wieder ins Sofa, so ein bisschen ja. armloser. Aber da ist ja richtig so, nee, ich will jetzt und ich habe jetzt für mich erkannt. Ähm, aber ja, also so von genau von der, von der Charakterentwicklung her war es dann irgendwie nicht mehr sonderlich nachvollziehbar und genau hat dann dazu geführt, wie du gesagt hast, dass es dann irgendwie eher, ja leider nicht mehr ganz so, ja, nicht mehr nachvollziehbar war und dann halt nur noch für die Story gedient hat. Ja. Und äh, deswegen, das fand ich bei ihr dann halt ein bisschen besser gelöst, weil das halt dann wieder subtiler war und ein bisschen mehr nachvollziehbarer. Auch wie die am Tisch sitzen, halt einfach glücklich. Aber jetzt nicht gleich so, ich bin jetzt sowas von euphorisch, dass ich jetzt äh, so, ihr könnt mich alle mal am Arsch ja. lecken, ich verpiss mich jetzt hier raus. <lacht> ja. ja. 
Richtig. Aber, ja. Ja, ich weiß nicht, so viele Details, über die man reden kann. Deswegen rede ja. du erstmal. Ich hätte nur Detailsachen. Nee, ich fand erst. noch mich dann noch spannend, dass, ähm, jetzt sind wir ja gerade eh bei der Essenszene. Ja. Das fand ich dann nämlich bei, hat mir bei Don Siegel dann schon wieder vom Suspense-Faktor her Tacken besser gefallen. Auch wenn es natürlich auch wieder so klassisch nochmal erzählt hat, wie dann halt so die Schüssel in Nahaufnahme so rumgereicht mhm. wird überall und so. Aber bei Sofia Coppola ist dann noch nur so, äh, hier, Edwina, du magst doch keine Pilze. Ah, stimmt. Reicht sie so weiter. <lacht> ja. Und bei ihr hat sie ja schon reingebissen. Dann sagen sie alle, nein, 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 nein. <lacht> und dann wird er ja schon misstrauisch. Dann spuckt sie die Pilze auch noch aus. Und dann ja. war es für ihn aber schon zu spät. Das fand ich irgendwie äh, ja, das noch war irgendwie, mal irgendwie dramatischer. als ja. ja Also da hätte ich auch gesagt, da war das, da war das Drama gut inszeniert. Ähm, genau. Und da hat irgendwie, genau, also Sophia geht nie all out. Sophia ist immer so dieses Ne, wenn ich es irgendwie schaffen kann, nicht den extremen Weg zu gehen, also so gefühlt, sie hat da sicher eine andere Methode hinter, als einfach nur zu sagen, Hauptsache nicht den extremen Weg, ähm, dann macht sie es, dann geht sie den Mittelweg. Also es ist, ähm, ja, Und aber wobei, hm, ich finde es tatsächlich, ich fand diese Szene aber irgendwie cool, dass sie dann sagt, Edwina, du magst doch gar keine Pilze. Und dass sie dann sowas sagt wie, ach ja, so, weil sie so, weil sie noch irgendwie im Kopf woanders ist. Das hat für mich auch, ein, das war ein Charaktermoment, ähm, der da relativ, ja, der der irgendwie auch rausstand. Ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt, mag sie wirklich keine Pilze oder hat sie das jetzt gerafft? Oder? Aber sie mag wirklich keine Pilze, ne? Sie war einfach nur im Kopf weg. Oder ich was, glaube wie hast auch, du das ja. verstanden? Ja. ja. Und das fand ich irgendwie interessant. Also da hat man da irgendwie immer so subtil äh, den, noch den Charaktermoment reingekriegt. Ähm, ja, das war schon ganz gut. Wobei natürlich, also von der klassischen Erzählweise, Don Siegel besser war. Also die Frage ist, wenn man jetzt wenn man jetzt einen Kurs macht über Drehbuchschreiben und Suspense und so und man möchte so ein bisschen die funktionalen Sachen zeigen, dann würde man wahrscheinlich Don Siegels Film nehmen. Und dann sagt man, na, wir haben hier die Backstory und dann haben wir, oh, er ist ein Lügner und dann machen wir dies und dann machen wir das und jetzt können wir ihm nicht mehr trauen. Und bei Sophia ist es so, ja, hier schwebt in der Luft ähm, Einsamkeit und Sexualität und diese Frauen mit ihren, mit ihren halbgaren Träumen und vielleicht schon gestorbenen Träumen und alles ist so ein bisschen äh, mystisch aufgeladen und dann fahren wir die Sache zu Ende. Das ja. ist so Sophias <lacht> Ding. Was ich aber an sich natürlich, ich finde, ich finde, ja, das ist halt so ihr Ding. Also sie ist ein richtiger Filmautor. Das, das, das muss man ja dann da an der Stelle lassen auch. Ich finde das auch vollkommen okay. Also ja. genau dieses gut, In ja. Your Face ist ja jetzt auch nicht immer das, ich würde auch vielleicht sagen, Vielleicht hätte man noch zu den einzelnen Charakteren noch ein bisschen mehr Input geben können. Oder wird es gerade auch zu Colin Farrell. Ja. Aber da ist vielleicht sogar noch diese. Aber es wäre vielleicht so eine gute Abschlussfrage, wo ich dran gedacht habe. Da können wir vielleicht noch nachher drauf zurückkommen. Ähm, was hast du denn noch für Details? Also, Details wären eigentlich nur so, so das zum Beispiel mit dem mit den Pilzen, dass er das alles so ein bisschen mehr noch auserzählt wurde bei. Bei, bei Don Siegels Film, also dass dann auch erwähnt wurde, hi, ich, also ich mag Pilze wirklich sehr, sehr gerne in der ersten Szene, wo die essen und wo, wohingegen das auch bei die Verführten einfach ein bisschen subtiler war, er hat sich einfach viele Pilze aufgetan und hat die halt gegessen. Ähm, ansonsten würde ich gerne nochmal über vielleicht die Kamera und die Musik sprechen, auch wenn da, weil das was ist, wo Sophia sich sehr ab, vielleicht bei, doch auch eigentlich bei allem, also die Inszenierung auf der technischen 
Ebene ist schon deutlich anders, als wir jetzt bei den anderen Filmen von Sofia Coppola hatten. Die Musik ist trotzdem noch von, ihr, von ihrem Freund, von der Band von ihrem Freund, Phoenix. Aber also sehr, es ist ja keine Popmusik. Es ist ja nicht das, was diese, dieser Musikvideocharakter, den ihre anderen Filme haben, der ist ja hier gar nicht gegeben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, die Musik ist mir auch gar nicht aufgefallen beim Gucken. Dir? Nee. Also ja. Ich wollte gerade sagen, ist dann auch wieder, passt dann rein, ist auch wieder sehr subtil und sehr unterschwellig irgendwie. Ja. Also die schwebt da auch irgendwie nur so rum. Ähm, also auch sehr klassisch da in der Richtung inszeniert. Und ebenso die Kameraführung, du hast sehr weiches Licht immer, alles ist im Halbschatten. Und der, ein, der Charakter, der Charakter, der, 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 den der komplette Film hat, wird gegeben von der Location. Und das ist auch dieses Haus und die umliegenden Bäume. Es ist alles wunderschön. Ähm, und es ist auch, ist aber auch alles, na, es ist, es schwebt alles so, es hängt alles so im Raum. Und finde ich auch einen starken Unterschied zu dem, was, was Don Siegel zum Beispiel macht. Der aber auch, ich muss sagen, ich glaube, Sophia hat mehr eine Ahnung davon, was ihre Erzählperspektive ist, als Don Siegel. Ich glaube, der Typ hat irgendwie ein Gespür dafür, der hält die Kamera drauf und er erzählt die Geschichte. Und sie mhm. hat sich mehr Gedanken darüber gemacht, ähm, ja, was für eine Entität ne, führt hier die Kamera, was ist, was ist die Stimmung, was ist die Motivation hinter allem. Ähm, und das merkt man da, während man bei, bei Don Siegel eben merkt, so, ja, da, wir brauchen jetzt ein Close-Up. <lacht> ja. <lacht> so, das fand ich ähm, auch, auch wieder subtil. Man kann es ja immer wieder wiederholen, aber doch irgendwie, ja, wie sagt man, konsequent. Konsequent Wollte ich gerade sagen, also das ist ja auch eine Stärke. Also, ja. dass sie dann halt nicht, dass sie halt komplett dem auch vertraut und dann auch sagt, so will ich es jetzt haben. Ähm, ich finde mich gerade bei der Kamera mich auch gut, dass es halt dadurch wirklich auch nochmal sozusagen diese, diese Enklave, wie du es ja schon beschrieben hast, äh, unterstrichen wird, weil ja wirklich ähm, ja dieser Garten so bewaldet ist und man sieht wirklich fast nichts anderes. Und, und bei Don Ziegel ist ja immer zumindest immer noch so, dass die auf dem Dach stehen und Ausschau halten und dann sehen die auch wirklich was in der Ferne. Einmal ist ja dieses Lager ziemlich nah dran von den Soldaten. Ja. Und bei ihr sehen sie trotzdem einfach nur Wald. Und ja. bei Don Ziegel fährt er das vielleicht passt da auch rein fährt er Miss Martha auch einmal weg mit dem Wagen zum Einkaufen. Oder zum Einkaufen mhm. weiß ich jetzt nicht. Aber sie fährt auf jeden Fall Doch, weg vom einkaufen. Anwesen. Ja. ja. Und ähm, deswegen, sowas lässt sie dann halt weg und äh, zeigt damit ja auch, dass es halt wirklich so eine, ja wirklich wird so eine eingeschlossene Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft ist. Und ich finde, ja dadurch, dass sie auch diesen, diesen Krieg so weit wegrückt, also jetzt mal abgesehen vom Corporal, und von diesen äh, bisschen Bombeneinschlägen, die man im Hintergrund manchmal hört, kriegt man da vorher ja nicht viel mit. Und das macht es ja irgendwie auch ein bisschen universeller wieder, ne? Also diese Geschichte, die auch wirklich auch irgendwo anders stattfinden kann. Ja. Ja, das, also dieses Universelle ist tatsächlich ein guter Punkt, den man da irgendwie reinbringt. Was uns dann auch zu den Kritikern bringt, die irgendwie sagen, da wird das historische Thema nicht ernst genommen. Und so, genau richtig. Es geht nämlich hier gar nicht um das historische Thema. Es geht um universell menschliche. Geschichten vielleicht in, einer, in so einer Extremsituation, genauso wie guter Horror irgendeine Extremsituation darstellen kann, um eigentlich dann vielleicht zu zeigen, was zu was der Mensch fähig ist oder inwieweit, ähm, was sind die Dynamiken irgendwie von Angst und Heroismus so für den Einzelnen, ähm, der Umgang mit Schmerz und Verlust und so weiter. 
ganz unabhängig davon, ob jetzt wirklich ein Mörder in dein Haus reinkommt. So. So, wenn du dich darauf konzentrierst, was der Mörder macht, dann ist es nämlich ein Slasher-Film und kein Horrorfilm. Und ähm, dass sie irgendwie sowas ähnliches macht auf dieser, auf dieser, auf einer, auf der zwischenmenschlicheren Ebene und auf der sexuellen Ebene. Und ja. Ich ob, finde ja. diesen Punkt der Extremsituation eigentlich ziemlich gut, weil das ja vielleicht auch diese ganze Situation dann gut erklärt. Weil das vielleicht gerade der Punkt ist, warum halt dann irgendwie dieser Sexualtrieb so stark ist, weil es halt dann vielleicht wirklich nur noch darum geht, irgendwie sich zu ernähren und sich halt irgendwie, dass halt dieser Trieb ja. stärker ausgeprägt ist. Und dass deswegen vielleicht auch gar nicht diese Moralfrage so beantwortet werden kann, wie man das vielleicht in einem anderen Film machen würde, wo es dann darum geht, irgendwie, irgendwie, man hat irgendwen betrogen. Hm. Ja. Und dann kann man das so in diesem Kontext gar nicht betrachten. Das Oder beziehungsweise so, ja. man kann es so betrachten und muss dann aber abschließend sagen, ja, es ist halt die Extremsituation. Ja, also das finde ich interessanter, interessanter Blickpunkt. Also du sagst, ich würde nicht sagen, dass die Extremsituation die Sache jetzt ändert. Also das würde gegen den Punkt gehen, wo ich meine, irgendwie das, es bringt nur noch mal vielleicht universelle Sachen hervor, so die den ganzen, die unterliegen, die freigelegt werden durch die Extremsituation, aber eigentlich immer da sind. Das wäre jetzt meine Sichtweise. Aber es ist schon wichtig, es geht dann eben nicht, also das, der Punkt ist eben nicht, hey, wir haben hier ein Kammerspiel, es geht um Betrug, ähm, sondern, und, und da wird jetzt verhandelt, inwieweit das gut ist, sondern auch hier, es geht im ganz Groben um diese fünf Frauen und um Einsamkeit und um, um Sexualität und um, um Liebe und Neid und ähm, was, was da noch alles mit dran hängt, ohne dass mhm. man sich irgendwie an einer Handlung aufhängt, an einer Frage aufhängt, sondern es geht, es, 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 es betrachtet die Menschlichkeit dieser fünf Frauen. Und das ist einfach ein gutes Setting, um das zu machen. Und es zeigt irgendwie auch, ähm, ja, ich weiß nicht, die Sexualität, ich weiß gar nicht, ja, natürlich ist die Sexualität zentral, ne? aber es sagt halt auch nicht sowas wie, ja, Frauen haben auch Bock auf Sex oder irgendwie sowas äh, ja, Lapidares das, das, oder so. Das ist ja vielleicht ja. auch das, also was ich meinte, ist ja jetzt auch nicht, dass es dann keine Moral mehr gibt oder dass ja. die komplett beiseite geschoben ist, ähm, aber dass man, dass das halt vielleicht diese, diese ganze Situation erklärt einfach nur. Ja. Und das ja, ist ja genau dann vielleicht auch der Punkt. Also genau, das ist nämlich, weil ich, ich habe mir zum Beispiel am Anfang, als ich das erste gesehen habe, auch mal gedacht, so, ja, spielt es jetzt darauf hinaus irgendwie wirklich dieses Klassische, wer ist jetzt, wer macht jetzt hier wer macht mit wem moralische rum? Fehler also, oder wer, ja. genau, wer, wer, ja, genau. Aber im Endeffekt muss man ja auch sagen, im Endeffekt sind dann alle halt sehr fehlbar. Und außer vielleicht dieses, äh, die Amy, die vielleicht nicht, also das jüngste Mädchen, was sie, was ihn gefunden hat. Ja. Ähm, die aber, naja, und der Amy wird ja aufgetragen, die Pilze zu sammeln. Also ich meine, keiner kommt, keiner kommt ohne äh, Ambiguität weg, ne? Ja. Ähm, aber ja. genau das ist halt der Punkt. Das ist das, dass das halt das ist, was es, was es erklärt. Und das Ganze auch gleichzeitig vielleicht auch aber nicht hundertprozentig moralisch nachvollziehbar macht und das Ganze halt einfach fragwürdig bleibt. So. Ja. ja, ohne Antwort. <lacht> ja. Typische philosophische Sache, so ja, am Ende kann man das Ganze nur fair handeln, aber nicht beantworten. Ja, auf jeden Fall. 
Und diese Ambiguität, die will Don Siegel sich natürlich auch selber irgendwie auf die ähm, aufs Zertifikat schreiben und hat die deswegen nochmal ganz am Ende, als die den Leichensack ablegen, da sagen die nochmal sowas wie, ja, nein, 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 wir haben ja nur und versuchen sie irgendwie selber zu belügen, dass sie ihn gar nicht umgebracht hätten. Das ist auch so in die Fresse. Er versucht das auch noch damit reinzustopfen. Ähm, wohingegen natürlich bei Sophia, dass das einfach die ganze Zeit sich da so durchtreibt. So. Ähm, und, und, man, und man das Ganze sich selber denken muss, weil man oder beziehungsweise mit, mit den Frauen da zusammen ist. Und man als Zuschauer auch, man, es wird einem vertraut, dass man sich gerade auch engagiert in dem Film und mitfühlt. Wohingegen bei Don Siegel immer gesagt wird, was jetzt, was jetzt der Punkt ist, ne? Und warum man jetzt, warum das jetzt, das ist jetzt Ambiguität und das ist jetzt Wut und das ist jetzt Neid äh, und das ist jetzt traurig. Das hat man, hat man bei Sophia ähm, nicht, obwohl dann, dann doch die meisten Sachen da irgendwie mit, 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 mit schwimmen. Ja. So. Total. Also, ja. Ja, ja, ja. Ich fand, ähm im Ton-Siegel-Film noch cool. Diese Sequenz, da hat er Miss Martha, das ist kurz bevor er mit äh, Alicia heißt, glaube ich, der Charakter, die 17-Jährige, hm. oder Ashley, nee, Alicia, glaube ich. Egal, kurz bevor er mit ihr ja, Alicia, ja. ja in ihrem Zimmer ist, hat Miss Martha ja in seinem Film ja so einen so Sextraum Oh ja, das war eine gute Szene. Und ja, genau, das fand ich ja. so geil, wie sich das auflöst, dann, wo er neben ihr liegt, dann ist da noch einmal, ist es Elisha sogar, die dabei liegt, oder ist es Edwina? Weiß ich gar ich, nicht genau. Ich weiß ähm, es auch nicht mehr. Oder ist eine ganz andere Person, glaube ich auch nicht. Ah, nee, ich glaube, es ist Elisha, weil ich mir Person. gedacht habe, ja. ja. Ich glaube, es ist Elisha gewesen, ja. Genau, und wie sich das Ganze dann auflöst in diesem Szenenbild, was genau gleich ist wie das Bild, das fand ich so, fand ich schon ziemlich cool. Ja, das war auch, also da habe ich auch gedacht, da. Wie gesagt, es ist sehr viel auf einmal, gerade im Vergleich zu, zu Sophias Film. Aber auch das war eine richtig gute Szene. Es war eine, ähm, auch symbolisch irgendwie aufgeladen und wie er, wie er dann irgendwie rübergeht zu dem Mädchen. Und dass sie das dann träumt, zeigt mir auch, dass sie in meinem Kopf sagt, sie, sie sieht da irgendwie die Sünde ähm, dabei. Ähm, und sie sieht vielleicht irgendwie, dass sie verführt wird. <lacht> ähm, und dann ist es vielleicht das Verführen in dem Sinne auch eher so eher eine Art von, von, von religiöser, spiritueller Verführung und nicht, naja, so verführt, Böses zu tun, irgendwie so. Dass sie aber dann halt auch davon träumt, dass die das Mädel dabei liegt. Und ich glaube, es war Alicia. Und dass sie dann trotzdem weitermacht, zeigt mir irgendwie, dass denen schon irgendwie allen oder zumindest ihr bewusst ist, was da passiert. Aber dass das unter den Teppich gekehrt wird, weil man selber ein bisschen ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Ähm, das fand ich auch interessant. Ähnlich, also es waren ein paar sehr gut inszenierte Sachen dabei. Es gab diesen, es gab auch eins, wo er, ich glaube, das war aus seiner Sicht oder als er ohnmächtig wurde und es dann geht die Kamera geht hoch und geht in die Bäume und, und landet dann irgendwie unten auf diesem Haus. Also sehr, sehr gut inszeniert in Teilen, aber hat sehr viel, auch sehr viel gewollt. Also da kam sehr viel zusammen. Das stimmt ja, schon. Definitiv, ja. Deutlich flashier als, als Sophias Film. So. Ah ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Du wolltest noch eine Frage stellen zum Ende. Du hattest irgendeine tolle abschließende Frage, hattest du eben gemeint. Ähm, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich mir die gerne anhören. <lacht> Klingt jetzt, als ob das irgendwie voll das Krasse wäre. Ich dachte einfach nur irgendwie, ähm, das ist nämlich zum Beispiel also, was ich, was ich ab und zu gelesen habe, ob das Ganze nicht, zumindest im Don Siegel-Film, 
wirklich wie so eine Art Männerfantasie ist. Ist vielleicht auch eine harte Kritik, aber es ist halt irgendwie, ist es ja auch wirklich schon so, es ist natürlich, wird hauptsächlich aus seiner Perspektive erzählt und es ist halt schon so, dass die alle hart auf ihn abfahren, halt nicht nur irgendwie, also halt schon stark sexuell und das wird ja auch dann explizit gezeigt. Ja. Ähm. <lacht> Fand ich eigentlich ganz interessant, weil nämlich dann, vielleicht ist nämlich manchmal auch der Punkt, warum ja, eigentlich bei dem passt es nicht, aber vielleicht bei Sophia Coppola, wenn es dann die andere Perspektive wäre, also die weiblichere, warum vielleicht der Corporal halt auch nicht sonderlich viel Background hat. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, ja. Ich also glaub, auch ich am Ende, wo dann vielleicht auch dann der letzte Shot ist, wo man außerhalb, also wo man von vor dem Zaun stehend hinten das Gebäude sieht, wo sie davor stehen. Also dieses am Ende bleibt dann ja doch alles so, wie es ist. Und der Leichnam ist wieder weg und die Enklave läuft so weiter oder die Gesellschaft. Ja. Ja, ich, also ich würde, ich, ich finde das immer eigentlich aber ein bisschen blöd, wenn man bei Filmen immer darauf hinaus will, dass jetzt nur ein Trauma und eine Fantasie, weil das vielleicht dann irgendwie dem Ganzen halt so den Boden entzieht, ein Stück weit. Aber ich fand es eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, auch wenn das, glaube ich, ein bisschen zu platt ist. Aber ja, ein Stück weit kann es vielleicht auch so wirken, auf jeden Fall. Also, also du, wenn, wenn du jetzt meinst, irgendwie, dass der Film quasi so ein, jetzt ein Traum im Traum ist oder ein Traum im Film, da würde ich jetzt sagen, das glaube ich. Nicht, das wäre ein bisschen extrem, aber dass mhm. man sagt, Don Siegel als männlicher Filmemacher hat quasi die Perspektive dieses Mannes eingenommen, des Corporals, und ist dann los und, und hat diese sehr sexualisierte und dieses hat dann selber die quasi die Männerfantasie fabriziert. Quasi die Männerfantasie, die in diesem Grundmaterial steckt, die hat er, hat er gemacht, während dann vielleicht Sophia, ähm, ja, ist es die Frauenfantasie oder zumindest das, was an der weiblichen, an weiblicher Perspektive in dem Source Material steckt, dass sie dann das irgendwie freigelegt hat? Das kann ich mir schon vorstellen. Und gerade weil sie auch selber irgendwie meint, ja, ich wollte die weibliche Perspektive erzählen. Und sie hat sich sicherlich connected gefühlt zu eher zu den Dynamiken in der Mädchenschule, ähm, zumindest nach dem, was wir von ihr wissen, was wir von ihr gehört haben, als zu dem Corporal, der dann da irgendwie mit seinem Sexdrive aus klarkommen muss und irgendwie gleichzeitig dem Tod ins Auge blickt. Ähm, also das schon, man kann das schon so betrachten. Ich finde allerdings, das als Kritik zu fahren einfach sehr, sehr eindimensional. Und nee, als Kritik, als Kritik meine ich das auch nicht. Oder ich habe es auch nicht irgendwo als, also so als Kritik oder als extreme Kritik wahrgenommen. Achso, ich dachte, du hättest das irgendwo gelesen, dass das ein Kritiker geschrieben hätte. Ähm, ja, das ist so eine Männerfantasie. Weil, ja, eindeutig ist es irgendwie eine Männerfantasie, aber das macht es ja nicht schlecht. Und genauso mhm. ist es ähm, bei, bei Sophia dann in eine andere anderer Blick auf die Sache. Und ja, wo die Wahrheit jetzt steckt, ähm, das können wir leider nicht beantworten. Nee. Aber ich, ich finde, ich finde gerade bei Don Siegels Film kann man dann vielleicht einzelne Dinge halt auch noch mal ein bisschen anders lesen, wenn man das jetzt als gegeben annimmt. Also zum Beispiel diese ganze Geschichte mit äh, Miss Marthas Bruder ist dann vielleicht halt auch eher so eine, so eine Einbildung oder vielleicht halt auch diese ganzen Off-Texte, dass dann halt eher was ist, was er sich halt denkt vielleicht. Ah, okay, du meinst also tatsächlich quasi, das ist seine, das ist die Fantasie vom Corporal. 
Nee, also das ist jetzt nicht meine Theorie. So habe ich ja. das jetzt nicht, nicht direkt selbst wahrgenommen. Aber, aber es wäre eine interessante Lesart vielleicht. Ja, ja, ja. das stimmt. Dann, dann hat man plötzlich auch einen Grund gefunden, warum es diese Off-Texte gibt. Weil er sich ja. irgendwie, weil das seine, weil er sich einbildet, was die Mädels denken. So. Und das hat alles nur damit zu tun, was für ein geiler Typ er ist. Also vielleicht schon, vielleicht hat man da so eine psychopathische Innenansicht von dem Corporal. Ja, Deswegen, das wird vielleicht sogar auch dieser, ja, diese extremen Szenen bei ihm erklären. Also, dass die halt wirklich irgendwie alle hat auf ihn abfahren oder das zu hinterfragen und selbst wenn sie sich gegenseitig dabei sehen, da jetzt auch nichts was anderes damit machen. Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht. Und dann wird es natürlich danach ja ein Albtraum, ist ja klar, sonst wird er ja nicht so, das wir, sonst wacht man nicht auf, ja. ja. <lacht> also, nee, mega interessant. Also das könnte man tatsächlich aus Spaß mal so machen. Und dann hat man vielleicht auch einen Grund dafür, ähm, für diese, für, für was wir eben meinten, dass es irgendwie nicht so eine richtige Erzählperspektive gibt, gefühlt bei, bei Don Siegel. Da hat, vielleicht kann man das, vielleicht tut sich dann was auf und dann stellt man fest, ja, deswegen hat er das so gemacht. Weil du hast am Anfang, er muss ja auch ehrlich sein, um die Theorie jetzt mal zu unterstützen, es fängt an, nachdem er gerettet wurde, ähm, relativ anfänglich mit diesem, mit diesem Point of View. Aus, genau aus seiner Sicht wird er von den Mädels in dieses Haus getragen. Und er guckt, er guckt die Mädels an und alles. Also das ist ja schon ein Pointer, dass man sich vielleicht ähm, in seiner Sicht befindet. Und da, dann machen einige Sachen auch Sinn. Ich habe das eben nur abgetan, als Don Siegel hat gedacht, das sehe jetzt cool aus, deswegen machen wir jetzt die, den Point of View. Aber wenn man das so interpretieren will, ja vielleicht. Ja, <lacht> weil das ist natürlich immer schwierig. Abschließend weiß man jetzt nicht, wie es wie es gemeint ist, aber das ja. weiß man bei sowas ja nie. Deswegen, vielleicht ist es ja interessant. Ja, vielleicht kann man den sich so nochmal so noch anschauen. Vielleicht, ey, vielleicht ein verkanntes Genie dann an der Stelle. Wobei, ja. verkannt <lacht> ist Don Siegel jetzt auch nicht. Nee. Ebenfalls nicht verkannt ist Sofia Coppola. Wir haben jetzt, wir haben jetzt uns entschlossen, unsere Reihe trotzdem ähm, zu beenden mit die Verführten und nicht nochmal über On the Rocks zum Beispiel oder Somewhere zu reden, neuere Filme von ihr weil es momentan einfach auch schwierig ist, die zu finden. Und da müsste man sich Apple Plus holen und irgendwie möchte man doch lieber ins Kino gehen äh, oder vielleicht sich die Blu-Ray kaufen. Das ist alles ein bisschen unschön. Und die Kultur soll ja nicht, soll, ist uns ja was wert. Da wollen wir nicht Apple das Geld in den Rachen schmeißen. Deswegen war das unser, ähm, war das unser Exkurs in die, in die weiblichen Erzählwelt. Das klingt ganz falsch. Es ging so wie Feuchtgebiete. <lacht> in, in Sofia Coppolas ähm, Karriere. Aber wir werden, wenn wir nochmal irgendwie ähm, Lust haben, da durchaus nochmal zurückkommen. Vielleicht für On the Rocks, vielleicht für andere Filme. Wer weiß, was ja, noch so passiert. Ja, vielleicht kommt sie ja auch nochmal mit einem neuen Film. Ja. Irgendwie in den nächsten Jahren. Hoffen wir es auf jeden Fall. Hoffentlich kann man bald wieder Filme drehen. Ähm, und als, als nächstes haben wir uns was wirklich was Besonderes überlegt wo wir beide äh, unsere Ignoranz vielleicht auch so ein bisschen offenbaren müssen. Ähm, genau, möchtest du, möchtest du sagen, worum es als nächstes geht? Ja, also ich bin da, ich bin dem nicht ignorant gegenüber. Ah, aber ich? <lacht> ich habe nur, äh, wie gesagt, von äh, ja, diesem, ja, Joe kann man ja nicht sagen, aber von dieser Bewegung äh, eigentlich noch nicht großartig was gesehen. Wir sprechen nämlich über die Novel Vague und darin das ist zuallererst ist eigentlich bescheuert, aber weil wir dann nachher nicht vielleicht nicht damit weitermachen. Wir sprechen über Jean-Luc Godard. Genau. Und ja. wir haben uns, ähm, also die Nouvelle Vague ist die French New Wave, wenn das, an, wenn das euch vielleicht ein bisschen mehr sagt. Ähm, französischer Regisseur und äh, französische äh, Bewegung. Alles radikal, ähm, stilistisch anders und vielleicht auch ein bisschen 
idiosynkratischer als das, was wir bis jetzt gemacht haben, hauptsächlich amerikanischer ähm, Indie-Film. Und wir haben uns eine Box ausgesucht. Das heißt, wenn ihr zusammen mit uns ähm, irgendwie einsteigen wollt, vielleicht kennt ihr euch auch schon aus, aber wenn ihr so wie ich seid, ihr habt über John Lucas immer mal gehört, so, aber man hat sich irgendwie nie, man, man hat irgendwie, man hat diesen Blindspot, dann könnt ihr euch die Box kaufen von Arthouse 10 DVDs mit Jean-Luc Godard und wir wollen versuchen, über alle zu sprechen. Wir können natürlich nichts versprechen, wir wollen keine zehn Monate lang nur über Jean-Luc Godard sprechen, aber wir werden mit ähm, Außer Atem beginnen im nächsten Monat und dann wollen wir mal schauen, wie wir das strukturieren, ob wir mehrere Filme zusammengehen, um uns dann ähm, das Lebenswerk, zumindest ausschnitthaft von einem großen Künstler, über den ich noch nichts weiß, <lacht> ähm, irgendwie zu Gemüte zu führen. Also ich habe wirklich Bock darauf. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch mitmachen werdet. Ja, vielleicht ja. sei noch dabei gesagt, dass wir das dann chronologisch besprechen. Genau. Chronologisch ja. mit Außer Atem fangen wir an, weil der 1960 erschienen ist. Das war der vierte Film, den Jean-Luc Godard Regie geführt hat. Und ich denke, jetzt vom Namen her würde ich sagen, der bekannteste. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein guter Einstieg. Zumindest habe ich öfter, also schon oft von Außer Atem gehört, im Gegensatz zu den anderen Filmen. Aber schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Ja. Vielleicht, vielleicht macht sich, tut sich da eine ganz neue Welt für mich auf. <lacht> Darius kennt sich ja schon mehr aus. Es <lacht> geht. Also ich habe auch nicht, äh, nicht viel davon gesehen. Also ja, von John Luca da auf jeden Fall auch noch nichts. Außer ja, dann, Ausschnitte. Dann werden, wir, dann werden wir da Spaß mit haben. Und wir hoffen, dass ihr da auch Spaß mit habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit Sofia Coppola. Habt immer auch die Filme mitgeguckt. Ähm, sicherlich eine, eine Stimme, die man, die man gerne irgendwie auf der Leinwand hat und wir sind wie gesagt gespannt, was sich noch so tut bei Sophia und was sich getan hat bei Jean-Luc Godard. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir sehen uns und hören uns nächsten Monat wieder. Darius, es war mir eine Freude. Ja, es war mir ebenfalls eine Freude. Es hat wieder viel Spaß gemacht und vielen Dank fürs Zuhören. Guckt noch die anderen Filme von Sophia Coppola. Also Somewhere hat mir auch sehr gut gefallen, hm, ja. beispielsweise. Und äh, ja, wert vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder reinschaltet. Richtig, bis dahin. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram. At Filmic Podcast.